0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از می‌کنم خدمت خانوم ها و آقایان با عذرخواهی خواهی از چند دقیقه تاخیر که من در ترافیک گیر کرده بودم بحثمون را آغاز بله <تصفح> خب امروز پنجشنبه اول بهمن ماه 1394 هست و موضوع گفتار این است معنوی زیستن، آموز و روی ها. این بحث را که از جلسه پیشین شروع کردم با توجه به اینکه در جلسه گذشته مقدماتی گفتم برای اینکه بدانیم چه کار می بکنیم در این جلسات، و چه نوع موضوعاتی را میخواییم مطرح کنیم اون مقدمات برای اون گفته شد بحث امروز من هم در تکمیل همون مطالب هست تا قدری آگاهی بیشتری پیدا بکنیم که وقتی گفتارهایی تحت عنوان معنوی زیستن مطرح میشود اولاً چرا این گفتارها مطرح می شود دنبال چه هستیم و سانیان چه نوع مطالبی مطرح می شود بحث امروز من هم در این زمینه است و به گونه ای تکمیل بحث های جلسه پیش است. سک می کنم از جلسه آینده ورود پیدا بکنم در سلسله ای از پرسش ها و پاسخ ها که فکر می‌کنم اونها بخشی از معنویزیستن هستند یا به معنویزیستن کمک می کنند. چون امروز چهره‌های تازه ای را می بینم که در جلسه پیشین حضور نداشتند مناسب می بینم به طور سریع و فشرده پلیات و اونچرا که در جلسه پیشین ام تکرار کنم در چند دقیقه و بعد به بحثهای امروز بپردازم در چند بند اینها را خیلی کوتاه عرض می کنم در این سری جدید یعنی در گفت... گفتارهای جدید یک این شماره یک. در این سری جدید از گفتارها نکته گفته خواهد شد که پاسخ‌هایی هستند برای سؤالهایی که برای انسان از اون نظر که انسان است مهم و با ارزش هستند این نکته‌ها که گفته خواهد شد که در جلسه گذشته هم توضیح دادم اینا نکته‌گویی خواهد بود این نکته‌ها که گفته خواهد شد یعنی پرسش‌ها و پاسخ‌های اونها نه بیان یک سیستم فلسفی است نه است، نه است، نه است از این قبیل موضوعات نیست و به همین جهت چگونگی تقریر این پرسش ها و هم تقریر پاسخ های اونها ممکن است کاملا متفاوت باشد و از هم در طرح پرسش ها هم در طرح پاسخ ها اشخاص بتونن راه های متفاوتی بروند ما هم اینجا یک راه خاصی را خواهیم انتخاب این گونه از درس گفتارها که بیان یک سلسله نکته هاست که ضرورت داره به اون نکته ها بپردازیم، برای من ناشی از این تجربه است که خود من پس از مطالعات فراوان و طولانی در رشته های مختلف به این نتیجه رسیده ام که ما انسان ها قطعا نمی توانیم یا به تعبیری دیگر، توانایی ما انسان ها فقط در این حد است که میتوانیم به پرسش های معینی تاکید می کنم، به پرسش های معینی، طو نسبتاً قانع کننده و رضایت بخش بدهیم پرسش هایی که در زندگی برامون مطرح میشه همین و توانایی فکری فلسفی و علمی و عرفانی انسان ها بیش از این نیست والسلام ساختن و پرداختن یک سلسله سیستم های فکری عریض و طویل و سخن گفتن از آغاز جهان و انجام جهان و روایت های کلان و تکلیف همه چیز رو روشن کردن حتی در زمینه های خداشناسی و امثال این ها, این ها در توانایی های ما انسان ها نیست گرچه خیلی گفته شده خیلی نوشته شده خیلی پرداخته شده فقط ما میتونیم یه سلسل پرسش ما رو پاسخ بدیم همین نظر من اینه الان البته دیگران مطمئنن نظرهای دیگه ممکنه داشته باشن و دارن نکته بعد این که این پرسش ها یا این پاسخ ها پرداختنی به این مسائل گفتم وقتی برای انسان مطرح می شوند که زیستن انسان یک زیستن اختیاری شده باشه نه زیستنی که در چنبره قرائز میلها کشش ها فشار های بیرون و درون همینجور روز مره میگذره دیگه نه اگر زندگی اینطوری بگذرد این پرسش ها مطرح نمیشوند برای آدمی و در یه گوشه ای از وجود آدمی مخفی میشن اما رو نمیان تعبیری کردم از زیستن اختیاری گفتم اگر زیستن اختیاری پیش بیاد که این سوال مطرح بشود که اصلا بزیم یا نزیم برای چی میزیم این قبیل سوال ها تو زیستن در اختیار خود ما این زیستنی که گفتیم خب معلوم زیستن بدنی نیست که فیزیولوژیک بیولوژیک خب اون در اختیار ما نیست بدن برای خودش یه دستگاهی است کار خودش رو میکنه اون زیستن درونی روانی بزیم یا نزیم اونه خوب زیستم یا بد زیستم زیستنم معنا داشت یا نداشت دو این که این یه امر اختیاری بشه و آدم تصمیم بگیری که اختیاری به زیاد اراده کند زیستن رو گفتم اگه به اینجا برسه مسائل زیادی نکته های زیادی برای انسان مطرح میشه که چهار مسئله اصلی شاید اینها باشه و اینا مسئله اکزستانسیال هستن مسئله مرگ است، مسئله تنهایی هست مسئولی مسئله مسئولیت هست و مسئله گناه. این را هم بر گرفتم از اون کتاب اخیرا چاپ شده دو سال از چاپ شده که روان درمانی گزستنسیال گفتم اونجا بحث اینطوری پیش آمده که اینا چهار تا مسئله اصلی اکزیستنسیال انسان هستند که اگر انسان تو این وادی ها قدم بردار زیستن یعنی چه برای چه, چه معنا داره این سوؤال ها سر بر می میآورند خب. و اضافه کردم که این زندگی اختیاری یا زیستن اختیاری که من از اون حرف میزنم در صورتی برای انسان مطرح میشه که اولا نیازهای پیشپایی انسان، ابتدایی انسان تا حدودی به صورت رضایت بخشی برای انسان تأمین شده باشه یعنی انسان اونقدر گرفتار تأمین معاش نباشه که شب و روز بدود و اصلا هیچ مجال دیگری نداشته باشه که سؤالی براش مطرح بشه تا حدودی از اینها فراغت پیدا کرده باشه و یه فراغتی پیدا کرده باشه و یواش باش اینجور جور ها مطرح و نیز گفتم مواقعی این سوؤال ها مطرح میشه که آاتریته های بیررونی حجیت های بیرونی در نظر او اعتبار خودش را تا حدود زیادی از دست داده باشه، یعنی از صورت یک انسان مقلد بودن بیرون آمده باشه. و اینکه حالا این چینین میگویند آنچنان میگویند این است، این عرف است اون رسم است مگه میشه غیر از این کرد این حالتها دیگه براش خیلی معنا، نداشته باش. و به اصطلاح، اونج که در سنت زیست زندگی او تثبیت شده، یه مقدار اعتبارشو از دست داده باشه، و خودش ناچار باشه فکر بکنه با زندگیشو تعیین کنه به اصطلاح، راه زندگیشو تعیین کنه. خب، و نیز اضافه شد که وقتی آدم این رو پیدا میکنه، مراجعه ای به درون میکنه اون وقت. درون خودش. در خود می اندیشد وقتی انسان در خود می از بیرون به درون می رود بیشتر انسانها خودشون را چون یک کلاف سردرگم تجربه می کنند که این کلاف سردرگم گره های زیادی داره یا به تعبیر دیگر درون خودشون را معرکه جنگ تعارض ها تجربه میکنه بخشی از وجود با بخش دیگری نمی سازه کاشته های گوناگونی مشروط شدن های گوناگونی در وجود آدمی هست که اونجا تعارضات ایجاد کرده نمیدونه کدوم یکی از اینا رو باید ترتیب و اثر بده یک پارچه نیست میبینن درون یک پارچه نیست متشدده در هم ریخته است هر روز هوایی به سر داره گاهی به اون سوی، گاهی به این سوی هم واحدی نداره، اراده واحدی نداره که بعضی ها از اون تعبیر کرده بین اینکه نمیدانند چه می‌خواهد خلاصش. نمیداند چه می‌خواهد، تکیه روی خواستن ها در زندگی چی می‌خواد، مثل این که اون مشخصه اصلی انسان خواستانه. که انسان چیزی میخواهد، اینه اون مشخصه. هرکس این مشخصه ای انسان بودن را یه جور بیان کرده. در این تعبیر اینه که هرکس یه چیزی میخواد، دنبال یه چیزیه در زندگی خلاصه این. نمی دونم ما چیم. ظاهراً خیلی به اصطلاح حضرات پارادوکسیکال به نظر می رسه، ناهمواره به نظر می رسه. خب، اگر آدم بخواد یه چیزی را می دونه یه چیزی را میخواد. نه اینطور نیست. دلیل جیمینی که هر روز به یک چیزی آویزوم میشه هر روز به یه چیزی دل می‌بنده هر چند وقت یه بار از عمر این معناش این است که دقیقاً نمیداند چی می‌خواهد فکر می‌کند اینو می‌خواهد مدتی دنبال اون میره میبینه نه ارزش نداره براش فکر می‌کنه اون یه چیز دیگر را می‌خواد مدتی دنبال اون میره اون. این معناش این است که به قول اون عارف میگفت انسان نمی‌دونه چی میخواد، اما یه چیزی میخواد و به همین جهت هم که در تلاش خب و این است اون چیزی که گفتم در جلسه گذشته انسان خودش را مثل یک کلاف سردرگم واقعا کلاف سردرگم که پیچیده به هم گرههای زیادی داره اینجوری احساس میکنه خودشو هر گوشه درونش یک مشکلیه یک زخم یک دریهیه در این صدد برمیاد که این کلاف رو باز کنه این تهاجوزها رو کم کنه به یک وحدت درونی برسه به یک هماهنگی درونی برسه به تدریج این کلافو بتونه باز کنه تا از طریق باز کردن تدریجی این کلاف برسه به یه جایی که از اون تعبیر به خود میکنه من اینم خود و بتونه مشخص کنی که من اینم و بتونه مشخص کنی که من آن را میخواهم چون بدون مشخص کردن این که من واقعا چه میخواهم نمیتواند بگوید خود اون خود چیز پادر هوا نیست اون خود واقعی اگر بتونیم ازش خود واقعی تعبیر کنیم اون پادر هوا نیست اون خود به یک هدف مشخص میشه خود معطوف به یک هدفه خود معتوفی به یک معناس تا ببینه چقدر به اون نزدیک میشه به اون هم به طور کامل نمیشه نزدیک شد است مسئله یعنی موانع تجربه اون خود کمتر میشه در این مرحله کمتر میشه در مرحله بعد بازی خود کمتر میشه اما اگه کسی احساس بکنی که به یه خودی میرسه که دیگه اونجا صد در درصد خود خودشه اصلا اینو بیانش مشکله یعنی چه در درصد خودشه بنابراین در واقع اگر میگیم به یه خودی میرسه یعنی تعارض ها هرچی کمتر میشه این گره ها هرچی بیشتر در درونش گشوده میشه یه پارچگی بیشتر احساس میکنه این به این معنا خب از بحضورتون اون وقت یواشیواش مشغول میشه اونو شکوفاتر کنه کاملتر کنه با اون زیست کنه اگر با اون خودی که اینجور تا ها درش کمه شروع کنه انسان به زیستن اونو میگیم زندگی معنوی اینا مطالبی که من در جلسه گذشته گفتم یعنی انسانی که از فشارهای بیرونی آزاد شده از تقلید آزاد شده از این که چه میگویند و چه میخواهند و چه چیز را میپسندند و چه چیز را نمیپسندند و فلان آقا چی میگه و فلان کس اگر این کار را بکنم خوشش میاد یا بدش میاد از اینجور چیزا رها شده یه مراجعه به درون کرده مشکلات درون را تا حدودی به آگاهی آورده و الان در این صدد هست که این آگاهی که یک آگاهی بسیار مبهم هست به دلیل اینکه حالت یک کلاف گم رو داره حالا یواش یواش میخواد این گره‌های درون رو باز کنه برای هر سوالی یه پاسخت پیدا کنه به یه روشنایی درونی برسیم میخواید بگید به روشنایی درونی برسیم میخواید بفرمایید به یک پارچگی درونی برسه تو این راه افتاده آدمی که تو این راه افتاده ما می‌گیم می‌خواد زیست معنوی بکنه خب که تو این راه نیفتاده باشن نمیگم اونا میخوان زیست معنوی بکنن حالا چرا اینو اسم میشه میذاریم زیست معن... معنوی یه خورده میخوام امروز در باره این معنا و معنوی برای شما صحبت بکنم منظورمون چیه طب. باز من اگر میخوام عرض بکنم که من زوورمون در اینجا از معنا چیه و معطوف به معنا بودن چیه تصور نفرمایید من میخوام یک انسان شناسی بگویم انسان شناسی نمی‌خوام بگویم اینا خیلی تعبیرات بزرگی است تعبیرات خیلی کلانی است از عهده اینها بر آمدن کار مشکلی است انسان میتونه بگه مطلبی میگویم درباره انسان. می در انسان نکته ای میگویم درباره انسان، نکتههایی میگویم در باری انسان چیزی میگویم درباره جهان چیزی میگویم در باره خدا. اما این اینطبیرهایی که دارم خدا شناسی می کنم. انسان شناسی می کنم جهان شناسی می کنم. اینها... مشکل است مشکل است به این معنا که هیچ وقت انسان به تمام نمیرسه علتشم این است که ما دستمون از هر چیز تمام کوتاهه یا به تعبیری دیگر از معرفت های تمام دستمون کوتاهه از تجربه های تمام دستمون کوتاهه نمیتوانیم بگیم اون چرا که شناختم تمام شناخت همون بود نمیتوانم بگم اون چرا که تجربه کردم تمام تجربه همان بود دیگه چیزی بیش از اون نیست نه یه ممکنی و چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد چه رضایت بخش باشه برامون چه باشه ما نقص داریم انسان ناقصه معناش همینه اصلا ما ناتمامیم ناتمام عمرمون هم زیستنمون هم یک سروده ناتمامه چیزی غیر از این طب. حالا یه قضی وارد این مسئله میشم ما به چه چیز میگیم معنادار نکاتی را امروز عرض میکنم باز یک ما انسان ها به طور معمول محصول این محصول من روی تعبیر محصول تعمد دارم محصول چگونگی ژنه از خانوادگی آموزش و پرورش در مؤسسات آموزشی اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگ و سنت هستیم همه ما بدون استثنا همه انسان ها در طول تاریخ اینطور بودن هر انسانی در هر وضعی که هست به خودش نگاه کنه میبینه محصول ایناست بحث من این نیست که آیا جبر است یا اختیار است انسان اراده داره یا اراده نداره اینا رو نمیخوام بحث کنم وارد بحث های فلسفی نمیشم همون اراده و اختیار یا جبرم در داخل همین است نه چیزی در خارج از این در داخل همین ما محصول اینا هستیم اون که ما یاد داده اون عادت کرده ایم اون چه گفته اون چه خودمون یه مقدار فکر کرده ایم خب این عوامل که ما محصول اونها هستیم ما را تثبیت می کند یعنی رنگ خاصی به ما می دهد. چارچوب خاصی به ما می دهد انسان مطلق وجود ندارد فرد مطلق وجود ندارد فرد فردی است از همون جامعه انسان انسانی است از همون جامعه اون جامعه او را اون فرد کرده است اون جامعه او را اون انسان کرده است رنگ اون عوامل و تاثیرات اون عوامل و ریزش های اون عواملی که گفتم در وجود همه منو شما هست. ما با اونا زندگی میکنیم. هیچ نمونه ای از انسانی که یه دفعه از آسمان افتاده پایین و محصول این عوامل نباشه. نیست، چون چیزی نیست. اینها ما را تثبیت میکنند. چارچوب به ما میدن. ما را اونگونه نمی که هستیم. که گاهی از اون تعبیر میکنم من به رنگ خودشون را به ما میزنند ما به این معنا به غیر اون چیزی که از افکار به ما عرضه می شود فکر نمی کنیم به غیر اون عاداتی که به ما عرضه می شود عادت نمی کنیم به غیر اون عاطفه ها و احساس ها که در جامعه زندگی خانواده از اونها کسب می از خودمون عواطف و احساسات اخترا نمی کنیم. من تعبیر می از این به اینکه زندگی ما زمینیست. زندگی زمینی یعنی همین. اینجا زمین به معنای کره زمین نیست، به معنای کره که یکی از کراته نه. در مقابل آسمان همین. زندگی زمینی یعنی زندگی روزانه خلاصش. زندگی روزانه همه ما در زندگی روزانه خودمون میزیم و این زندگی روزانه از اینها گرفته میشه میتونه هر کس حالا اینو مطالعه کنه ببینی اینطور هست یعنی ممکن است در داخل این زندگی روزانه و این رنگی که ما از اینها پذیرفته ایم و این چارچوبی که ما از اینها پذیرفته ایم یه چیز های جدیدی هم در داخل همین ها برای من، برای شما، برای یک فرد سومم پیدا بشید این وضع معمولی ماست، وضع طبیعی ماست، زندگی روزانه ماست، همه جا همینطوره خب، این یک مسئله یعنی زیستن اونطور که فعلا هستیم، ساخته شده ایم ارداخته شده این سوم این است که این گونه زیستن معمولاً این طوره که در این گونه زندگی کردن بدن بر روح قلبه میکنه بدن و روح قلبه میکنه. منظور از بدن چیه و منظور از روح چیه؟ ما فکر میکنیم وقتی گفته می شود بدن یعنی همین کالبد یعنی همین جسمی که مثلا شهست کلو هفتاد کیلو، هشتاد کیلو, کیلو وزن داره اما در انسانشناسی معنای بدن خیلی گستردهتر از اینه و همچنین در روانشناسی بدن تمام اون امتداد فیزیکی محیط هست که با این کالبود گوشتی در ارتباط تمام محیط مادی ما که به صورت فیزیکی با این بدن ما یعنی با این کالبد ما و تحرکات این کالبود در ارتباط و به گونه ای اونها امتداد این بدنه تمام اینها را در این اصطلاح ما بهش میگیم بدن. و به همین جهت تعبیر میکنن ازش به بدنیت برای اینکه که بدنیت ما قطع نظر از اون محیط ماده فیزیکی بیرون وجود نداره ما فکر میکنیم اینجا نشسته ایم الان یک موجودی هستیم یا کالبود ما جداست از این صندلی ها جداست از این هوا جداست از این سنگ ها اما اینطور نیست اگر فضایی نباشه اگر هوایی نباشه اگر جایی نباشه که ما روی اونجا بیستیم اگر چیزی نباشه که ما با اون نفس بکشیم بدنی وجود نداره که به همین جهت میگوین این محیط فیزیکی بیرونی امتداد بدنه ما وقتی دستمون رو احساس میکنیم پایمون رو احساس میکنیم هی کلمون رو احساس می کنیم در واقع یک چیزی رو احساس می کنیم که متصل است به تمام این محیط بیرون اطراف شاید شما دقیق بشید بعض وقتا می بینید که یه خود در نظرتون بیارید یه وقتی که اگه اتاق نباشه هوا نباشه تختی که روی اون شما استراحت می کنید نباشه قضایی که میل می کنید نباشه کوچهی که درش راه می روید نباشه خیابونی که درش راه می روید نباشه مغازهی که در اونجا زندگی می کنید نباشه اون انسان و کالبوت های دیگری که با شما هستند نباشه اینو نباشه بدنی هست اون وقت غذاهایی که در طول عمر خورده ایم و مثلا اگه وزنمون در این تولد چهار کیلو بوده یا کمتر یا بیشتر الان شده ایم پنجاه کیلو شست کیلو همین کال بود اون قضاها نباشه میشد ما بشیم چل پنجاه کیلومتر متر چل پنجاه کیلو وز الان که اینجا نشسته ایم اگه یه اتفاقی بیافته یه خلعی اینجا پیدا بشه که هیچ کس نیتونه نفس بکشه کش خوب تمام شد دیگه زیستنی در کار نیست پس ما با همه اینها این بدن که ما میگیم بدنیتش متصل است به همه اینها بخشی از همه اینهاست. آدم با یک نظر دقیقی که نگاه میکنه مثل که این طوریست که در یک محیط فیزیکی مادی یه چیزی ظاهر شده حیاتی ظاهر شده یا مثلا اینجوری و بعد آدم دقت بکنه در این کودکانی که بزرگ میشن در خانواده ها معمولا که این کودک چجوری بزرگ میشه آخه این چطور مثلا از یک وزن 3 کیلوئی یواش, یواش 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 بزرگ میشه کودکی میشه حرکت پیدا میکنه شعور پیدا میکنه دستگاه بدنش عوض میشه عضلهاش قوی میشه کم 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 حرفای تازه میزنه این چیه آیا؟ اینو آیا این فقط یه است که منفصل از محیط بیرون مادی خودش همینجوری میشه؟ یا نه با کمک همه محیط فیزیکی بیرونی اینجوری این میشه و دائما میگیره میده؟ پس این بدن یه چیز منفصل نیست اینو وقتی مطالعه میکنند به خیلی مطالب قابل توجهی رسیدن. الان رشتههایی هایی به وجود آمده بدن شناسی. بدن شناسی غیر از تشریح هست. غیر از فیزیولوژی هست. غیر از بیولوژی هست. اینا را مطالعه میکنه و به همین جهت هست که بدن ها در محیط های فیزیکی متفاوت بدن های متفاوتن ساختارهای متفاوت خب اینه بهش میگیم بدن پس وقتی میگیم بدن تنها این قیافه مثلا هیکل 60 70 کیلویی نیست چیزی است که چون بخشی اینطوری چون بخش زنده است حالا زنده در اینجا معنا اینگه تولید مثل میکنه تغذیه میکنه رشد میکنه حالا به این معنا با این سه مشخصه بخشی است هیکلیست جسمیست که این کارها رو میکنه اما در این حال است از محیط پیرامون خودش بدون محیط پیرامون خودش این رفتار به کارش امکان حیات نداره امکان طولت نداره امکان هیچی نداره اینو بده در روح چیه منظور از روح چیه وقتی اینجا میگیم منظور از روح در اینجا اون امر مجردی که فلاسفه در اش صحبت کردن نیست اون موجود مجردی که نجسمست و نجسمانی هست اونا را نمیخوایم در اینجا بگیم نمیگم اونا باطله ولی در این بحث اونها منظور نیست معنای دیگری دارم منظور از روح در اینجا عرض کنم یک قسمت دیگر از انسانه یا یک ساحت دیگر از انسانه که ساحت آگاهی حشیاری، اراده، عواطف و احساسات و میلها و مانند اینهاست در انسان میگیم روح یعنی این قسمت چون ما علاوه بر بدن اینها رو هم داریم دیگه کاملا احساس میکنیم که اینها رو داریم ساعت آگاهی داریم حشیاری اراده آتفه ها احساس ها میله ها اینم یه ساحتی که یه برای خودش یک مجموعه است این هم در اینجا ما میگیم روح نمیخوام روح به معنای فلاسفه کلاسیک رو نفی بکنم ها اینجا منظور اینه یه خورده این دید انسان با فلسفه های جدید در ارتباط در واقع خب در زندگی های معمولی ما در اون زندگی روزانه که ازش صحبت کردیم، اتفاقی که برای اکثر انسانها و به یه معنا برای همه انسانها اتفاق میفته، غالب آمدن بدن بر روح، یعنی غالب شدن اقتضاعات و لوازم و نیازهای جنبه بدنی ما. بر اقتضاعات و نیازهای جنبه روحی ما و مورد قفلت قرار گرفتن اونهاست این اون چیزی است که ما ازش تعبیر میکنیم میگیم انسان دچار روزمرگی میشود. روزمرگی یعنی همین زندگی روزم... دچار زندگی روزمره شدن. دو چار زندگی روزمره شدن یعنی بخوره، بخوابه، پولی دراره، ماشین سوارش، صبح اداره، اصری برگرده، تدریسش را بکنه، ولی دیگه زندگی روزمره ای دیگه، خونه لازم داره خونه گیر بیاره از بوزورتون که، و همین، اینا همش میگه ما زندگی روزمره، این زندگی روزمره اگر انسان خلاصه بشه در اینها، و یا اهتمام بیشترش به اینها باشه این چنین آدمی آدمی است که بدنیت بر او غلبه کرده است چون همه اونها مقتضیات بدنیته تامین خوراک خواب تامین مسائل جنسی نمیدونم خیلی چیزهای دیگه یه لقمه نونی بیاریم بخوریم خونه رو توسعهش بدیم من در مقام مزمت این مسائل نیستم ها مذمت نمیخوام بکنم میخوام بگم تمام اینها مربوط به اون بدنیت آدمی است اینها گستردگی بدنیت در واقع امتداد اونهاست ال اینکه در خونه مثلا 60 متری احساس می میکنیم خواهیم خونه 200 متری داشته باشیم این گسترده شدن ابعاد بدنیته اینکه لذت های جنسی مکرر کسی میخواد داشته باشه این گسترده شدن ابعاد بدنیته شایدم بتوان گفت ابعاد بدنیت اون ابعاد یا مقتضیاتی هستند که در فیزیولوژی و بیولوژی انسان پایه دارند اساس دارند معمولا ما در معرض این هستیم که بدنیتمون بر روحمون قلبه کنه یعنی برآوردن نیازهای مربوط به بدنیت ما را غافل کند از برآوردن نیازهای مربوط به روح یعنی نیازهای مربوط به آگاهی هوشیاری اراده عواطف و احساس. اگر این وضع ادامه پیدا کنه بدن اختیار روح را در دست می و انسان می شود یک ماشین زنده ماشین زنده، اون چیزی که الان میگوند از آفات تکنولوژی جدید اینه دیگه انسان ها رو تبدیل میکنه به یه ماشین زنده. این نوزیستن که خودش درجه های مختلف داره شکل های مختلف داره، در این حال که تفن های خیلی زیادی درش هست، در عین حال که ممکن است انسان بسیار رشد بکنه در اون زمینه تعمین نیازهای بدنی و بدنیت خودش و هر روز به گونه ای اونها را بخواد برآورده بکنه، موجب ملال و رنجوری و احساس بیهودگی و پوچی و اینکه زندگی تکرار مکررات است میکنه آدم را این وضع پیش میاد. اگه انسان تبدیل شده باشه به یک ماشین زنده. تاکید میکنم ملال رنجوری احساس بیهودگی و پوچی و اینکه دائما داریم تکرار مکررات میکنیم امروز هم مثل دیروز، دیروز هم مثل پریروز، پریروز هم مثل پس پریروز، فردا هم مثل امروز، پس فردا هم مثل فردا. آخه چقدر؟ بس نیست؟ اینا, اینا, اینا آدمی طبیعتش این ها نمی گویم همه دو این وضع میشوند. اما این نوع زیستن اینو به دنبال داره ممکنه اینا پیش بیاد و اغلب انسان ها دوچار این وضع هستن متعدش فرار میکنن مشغول میکنن خودشون را کسی که خودش را مشغول میکنه تا این رنجوری را تا این ملال را احساس نکنه مناش این نیست که رنجوری و ملال را نداره فرار میکنه از این. و به همین جهت هم هست که اون مشغولیت ها وقتی از دستش گرفته بشه یک ساعت تنها باشه. تنها تنها مگه میشه آدم تنها باشه مگه میشه تنهایی رو تحمل کرد خودشو رو نمیتونه تحمل کنه همیشه سرگرمی همیشه تفریح همیشه arz به حضورتون با یه چیزی باید مشغول شد همیشه باید با یه چیزی مشغول شد شما ببینید ما الان دوچار این وضع هستیم این موبایل های جدید دیگه از دست کسی روی زمین نمیافته اصلا دیگه رومیز نمیذاره اینها را تو دست همیشه دائمت چی آمد چی رفت؟ این چیه ایش مطالعه می این یعنی چه آخه چی؟ بچه بزرگ جوان این همینه یعنی ما نمیتونیم اه... تنها باشیم نمیتونیم تنها باشیم شما ملازوه برمایید گاهی مثلا تلویزیون خراب میشه آدم دو روز سه روز در خونه تلویزیون نداره شب که میشه واقعا کلافه میشه حالا چکار باید کرد؟ نه؟ چکار باید کرد؟ من خودم هم گاه نو احساس میکنم. اون وقت است که آدم میبینه چقدر وابسته به بیرون شده، وابسته به این زندگی صنعتی شده، بسیار وابسته. خب از کنم این زیستن که همون میشه روزمرگی، ملال، رنجوری، احساس بیهودگی، پوچی، تکرار مکررات ما دائما سعی میکنیم اینها را بفوشونیم، فراموش کنیم، به مسافرت میریم، به مشغول میشیم با یه چیزهایی، هی دعوت میکنیم، حتما باید برنامه مهمونی بذاریم، هفته یکی دو دفعه یا ما باید بریم یا کس اینا تا یه حدی طبیعیه اما وقتی آدم به یه حدی برسه که بدون اینها احساس بکنه که اصلا نمیتونه دیگه خودش خودش رو تحمل بکنه این همون مسئله است یعنی دیگه انقدر تکرار مکررات شده زندگی که میخواد به نوعی از این تکرار مکررات هی بیاد بیرون پاری از فلسفه از جمعه ملنصدرا این وضعیت انسان را میگن حیعتن انقهاریتن للبدن معنای این سخن این است که روح در چمبره بدن قرار گرفته است روح در چمبره بدن قرار گرفته در حالی که مطلوب این است که بدن در چنبره ی روح قرار بگیره. اگر بدن در چنبره ی روح قرار بگیره معناش این است که خود ما بدن را اداره می کنیم، ما بدن را میکشیم با خودمونیم وونور ببینیم دو تا تجربه متفاوت وجود داره. یه تجربه این است که بدن ما را میکشه این طرف و اون طرف. یه تجربه این است که ما بدن را می‌کشیم این طرف اون طرف اینو روش مطالعه کنید ببینید چه جوریه کدوم یکی از اینها قدر غالب اوقات بدن ما را میکشه این طرف اون طرف مثلا نمونه ها ببینید اینکه آدم میخوابه و دیگه نمیتونه از رختخواب بلند بشه یعنی بدن نمیذاره شما بلند بشید اینه ما بدن و مقتضیات مقتضیات بدن نمیذاره من بلند شم تو تعلیمات دینی خیلی هست بدن نمیذاره. بعضی ها هستن نه. میگه مثلا من ساعت پنج صبح باید بولم. شم ساعت پنج صبح بدن را بلند میکنه. اینه اونی که صبح فییزی میکنه بدن را بلند میکنه از جاش در واقع. مولانا که میگه من شبگردم این بعضیت عرفا که شبگردن اونها بدن را میکشونن این طرف اون طرف شبگردی یک نوع بدن را به این طرف و اون طرف کشوندنه خب شبگردی حالات خاست خودشو داره این شبگردی عرفا این روش مطالعه کنید که یعنی چه بدن ما را بکشه روح را بکشه یا روح بدن را بکشه روح بدن را بکشه اگر روح بدن را بکشه یه تجربه به آدم دست میده و اون تجربه این است که آدم مثل اینکه راه که میره این بدن رو میبره با خودش اینجوری راه میره او بدن رو میکشه میبره این تجربه میشه ها نه اینکه میخوام ارز کنم به مجازی و استعارهی و کنایهی حرف نمیزن شما در راه رفتن ها دقت کنید بعضی انسان ها میدید همین طور هست وقتی میرود بدنش را میبرد بعضی از انسان ها وقتی میروند 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 می یعنی رفتن های اونها چیزی جز حرکتی ماشین زنده نیست که کک شده داره میره ملصد را میگه که خطری که متوجه انسان میشه این است که بدنیت آدمی روحانیت آدمی را در چنبره خودش میگیره اگه اینطور طور این همون زندگی دوچار روزمرگی شدنه این همون دوچار روزمرگی شدنه دیگه نونی باید در میریم دیگه صبح میریم بیرون اینکه وضعش اینه که نونی باید در آورد صبح از خونه میریم بیرون یعنی بدن او را میکشه و مقتضیات بدن او را حرکت میده شغلی داریم رئیس هستیم استاد دانشگاه هستیم حتی خوبم بدن درسامو بگم دیگه من باید هامو تصحیح بکنم دیگه این در تمام این موارد بدن ما را میگه و این اون چیزی است که ملال حسرت رنجوری اینها ازش تولید میشه نکته مهم دیگر اینی که زیستن معنوی بیرون آمدن از این وضعه از این وضع بیرون پریدن. اگه کسی زیست معنوی انتخاب کنه و از این وضع بیرون بپره یواش شواش به تدریج البته زمان لازم داره به تدریج روح اختیار بدن را در دست میگیره و اون همون چیزی است که در گذشتگان ما میگفتن انسان مسلط بر نفس باشه این تعبیر تسلط بر نفس را شما خیلی شنیده اید تسلط بر نفس یعنی همین اینکه من عرض می انسان از این وضع بیرون بپره به معنای نفی بدنیت نیست به معنای ریاضت کشیدن نیست به معنای تو دیر رفتن نیست بعضی ها وقتی این قبیل تعبیرات را می معنوی زیستند و امثال اینها تصور می که یعنی یا حتی شاید بعضی از بیان ها هم اینو القا میکنه که مثلا آدم هایی که معنوی می زیند تافته های جدا بافته هستند اونها باید از جامعه دوری بکنن اونها باید هیچ کس را قبول نداشته باشند. اونها ارز حتی این احساس رو داشته باشن که مثل این که ما یه سرگردن از دیگران بالاتریم همه مشغول ماده هستن ما مشغول معنا هستیم اینانی من میخوام به شما ارز بکنم که معنوی زیستن همین زیستن ساده است مدعا به این کفیتی حالا به خواهم گفت هیچ لازم نیزادم خیال بکنه که باید مثلا یه تیپ جدایی بشه، یه آدم دیگری بشه، یا دیگران رو نفی بکنه، یا بگه که اونا همه بیهوده میرن، اونها همه یاوه میگوین، اونها همه عوضی میرن، این نیست قضیه، ساده از این است قضیه، و مشکل هم نیست حالا عرض می‌کنم برای چهاره رها شدن از این وضعیت همونطور که گفتم از این وضعیت به بیرونه آدم چگونه از این وضعیت به بیرون میپرد در صورتی که از این وضعیت میشه بیرون پرید بیرون رفت انسان با یک امر معنادار روبرو بشه با امر معنادار روبرو بشه این امر معنادار ممکنه در بیرون انسان باشه و ممکنه در درون انسان باشه این امر معنادار ممکن است یک سخن معنادار ممکن است یک رفتار معنادار باشه رفتار معنادار یک انسان وارسته. با. ممکن است یک منظره طبیعی معنادار باشد. ممکن است یک اثر اونری معنادار. با. اینها اموری هستند که در بیرون از. و نیز ممکن است این امر معنادار از درون خود آدمی به جوشد از درون خود آدم. یواش یواش بیاد بیرون. چون سر برآوردن عشق از درون عشق از درون آدمی سر بر میآورد. حالا در همه معانی مثل تجربه عشق امر معنا مثل تجربه گشوده شدن درون یه حادثه معنا داره که از درون اتفاق میفته. آدم تجربه میکنه که درونش گشوده شده. خیلی پرزرفیت شده مثل دریایی شده که هی آب میتلبد آب بریزن اون تو ممکن است این تجربه یا این امر معنادار این باشه که دائما سخنهای شیرین های شیرین و لذت بخش از درون او زایده میشه این باشه امر معنادار ممکنه به جای تجربه عشق به اون معنا تجربه یک آتش درونی باشه آتش درونی که نمونه های اینها در اشعار پاره از عرفا هست اون تولید شدن معناهای شیرین و لذت بخش از درون در شعری مثل این شعر مولانا هست کان قندم نیستان شکرم هم من میروید و من میخورم این یک امر معناداری است که از درون و ظاهر می ده. حالا خواهم گفت اینا همه اینا رو میگم معنا یعنی چه ممکنه از اون تجربه آتش باشه که حافظ میگه این زین آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله است که در آسمان واقعا تجربه آتش میکنه منتهى این آتشی که بسوزاند به معنایی که ما ازش اراده میکنیم نیست آخه ما در تعبیرات آتش شوقم داریم آتش شوق ممکن این باشه اون امر معنادار که آدم باش روبرو میشه در متون دینی ما هم به این اموری که از درون میجوشند و در درون احساس میشوند خیلی اشاره شده نه تصریح شده در سوره ارز کنم انکبوت از قرآن آیه سی درباره پیامبر اسلام این تعبیر آمده وقتی می که این سخنانی که تو میگویی اینها را ساختی پرداختی از دیگران شنیدی از این حرفها ها می گفتن. در پاسخ اینها گفته شده است که و ما کنت من قبل کتاب پیامبر تو پیش از این اظهار نبوتت هیچ مکنی نمیخوندی کتابی نمیخوندی یعنی جز اونهایی که اهل کتاب باشن به این معنا که مراجعه کنن به کتاب معلوماتشون رو از کتاب بگیرند نبودی این آیات رو خیلی باید دقیق معنا کرد کتاب نمیخوندی نه اینکه یعنی سواد بودی یعنی کسی نبودی که معلوماتت رو از کتابها بگیری اینه کتاب نمیخوندی تو. خیلی آدم ها هستند باسوادند ولی یعنی مثلا نوشتن و خوندن چه بسا بلدند. حالا من نمیخوام بگم پیامبر اسلام نوشتن و خوندن بلد بود یا نبود رو اون نمیخوام کنم. تکیه کنم. ولی اون ولی این رو میخوام از بخونم که معنای این آیه چیه؟ تو کتاب نمیخوندی. آدم ها متفاوتن. بعضی ها علمشون از کتاب ها میگیرن. بعضی ها حکمت هاشون از درون میجوشه. در تعبیر عارفان بزرگم هست ظاهرا اگر درست خاطرم مونده باشه ابن عربی باشه که میگفت ما همیشه غذاهای لذیذ میخوریم به دیگران میگفت شما همیشه غذاهای کهنه میخورید شما غذای کهنه میخورید به این معنا که اون چیزی که تو ها هست دیگران گفته‌اند کهنه شده اون رو شما یاد میگیرید اما غذای ما همیشه تازه هست برای اینکه هر همیشه چیز نویس که از درون خود ما می جوشه تازه است نیست. بعد در مورد پیامبر گفته میشه که تو که پیش از اینها کتاب خون نبودی که اونا رو یاد گرفته باشی از کتابها و بیای بگی ولا تخُ تُوب یمینک و چیزی هم نمینوشتی اهل نوشتن هم نبودی اگر این اینطوری بود اینهایی که با تو مخالفت میکنن شاید سخنشون حق بود خب پس وضع تو چیه میگه حالا تو چی هستی بل خب آیاتون بیناتون فی صدور لزین اوت الال اونی که تو داری آیات است در سینه های که به اونها دانش داده شده این آیات بینات به معنای آیه های قرآن نیست اون نشانه های الهی است که در درون این انسان عاشق گفته میشه اینه حالا من یه نظری دارم در باره آیات به طور کلی که آیات در قرآن به معنای آیات قرآن نیست آیات در قرآن به معنای آیات تکوینی الهی حالا اون جای خود نوشتم در مقالات قرات نبوی از جان میتونید میت مراجعه کنید به شما آیه نازل کردیم که در قرآن هست نه اینکه یعنی این متن را نازل کردیم یعنی اونها را اون نشانه های الهی را در درون تو رویندیم اون چیزی که این آیم همونه میگه میگه اون چی که تو داری نشانه های بینات نشانه های بسیار در سینه کسانی که به اونها علم الهی داده شده است این همون چیزیست که مولانا به یه تعبیری از اون میگه کان قندم نیستان شکرم هم زمن میروید و هم میخورم یا حافظ میگه زین آتش نهفته که در سینه من هست پرشید شعله است که در آسمان اینا از درون و این صدور یه معنای خاصی داره صدر سینه در اصطلاحات دینی در متون دینی یه معنای خودش خودشو داره این نیست این, این،, این اندامه استخوانی نیست اما سینه است این همون سینه است که سخنها در سینه دارم اون سینه سینه اش فراخ می شود یا سینه اش تنگ می شود هم. درونه این سینه به معنای درونه اندرونه چون ما اگه بخوایم تجربه ای از اندرون داشته باشیم حالا این شما امتحان کنید هیچ وقت ما از طریق توجه به پاها به اندرون تجربه اندرون بهمون دست نمیده. هیچ وقت از طریق تمرکز در دستها توجه به اندرون به ما دست نمیده. به مغزمون هم شاید اصلا نتوانیم توجه بکنیم و متمرکز بشیم چون اصلا با مغز داریم فکر می‌کنیم. تنها از طریق تمرکز به ناحیه سینه است که ما تجربه درون میتونیم داشته باشیم. بسید که آدم از اینجا میره درون یا از اینجا میاد مطالب بیرون اینو تجربه کنید شما درد از اینجا میاد عشق از اینجا میاد تجربه هجر از اینجا میاد محبت به دیگران از اینجا میاد چون جنبه های روحانی انسان از جنبه‌های جسمانی انسان جدا نیست تمام تجلیات روحانی در نقطه از بدن مرکزی داره از اونجا بروز میده خودشو در مقام تجربه بروسنگی در دستگاه هاضمه خودش را نشون میده خستگی در سیستم اعصاب خودش را نشون میده این جنبه‌های روحانی وجود آدمی که قبلا شمردم. غلیان اونها از طریق این میان گردن و ناف از اینجا آدم احساس میکنه سینه اش فراخ شده سینه اش تنگ شده و به همین جهت هست که انسان وقتی یه کسی را خیلی دوست داره او را بغل میکنه نه تحلیل شده به لحاظ روانشنا یعنی میگذارد از اون محلی که اینها تجلی میکنه تجلی آدم به فرزندش میرسه که اینجوری دست نمیده هر چی بیشتر اون فرزند رو در آغوش بگیره در آغوش گرفتن یعنی چی همین سینه مرکز اونجا مرکزی است که تجربه ها اونجا از اونجا میاد بیرون این قبیل تجربه ها خب اینجا گفته میشه که اینا آیات بیناتی است در سینه‌های اونها سینه به این معنا در درون اونها این امر معنادار هم ممکنه از اونجا سربر. برد پیامبر بنابع عقیده ما کسی بود که دائما اون امور معنادار از درون او سر میکشید. کشیفت نامد با حالا چرا ما اینا رو می امور معنادار یعنی چه اینا معنادارن پوزی دادم تا حدودی که ارز کنم اینا مصداقهاش رو براتون گفت گفتم مثلا یه سلسل امور و معنادار در بیرونن مثل سخنهای معنادار مثل هنرهای معنادار طبیعت معنادار و امثال یه سلسل از اینا هستن در درونن اما چرا به اینا میگیم معنادار یا به تعبیری دیگر یعنی چه معنادارن در واقع شما از من میپرسید که فلانی این همه میگی معنادارن میتونی در یه بیان ساده بگویی یعنی چگونه هستند؟ آره دارم این بیان سادران خیلی هم روی این فکر کردم که واقعا ما به اینها میگیم معنادار یعنی چه معنا دارن اینها خب معنا در کتاب معناش معلوم میگیم این کتاب معنا دار. یعنی الفاظ ما. شما در دارت المعارف های فلسفی هم که مراجعه میکنید تحت عنوان معنا انواع اقسام معنای این کلمه معنا را برای شما بیان من نیدم در دارتون معرفای فارسی ما به صورت کامل به این مسئله پرداخته باشن ولی در دارتون معرفای خارجی حالا انگلی آلمانی که من بیشتر از اونها استفاده میکنم یعنی فقط از آلمانی استفاده میکنم چون نمیتونم از متون انگلیسی استفاده کنم این واژه یه زین یعنی معنا زین این واژه‌ای را که شما نگاه می‌کنید ببینید چند صفحه معنا براش نوشتن که این کلمه چه معناهایی داره یعنی می‌خوام عرض کنم که ما ساده از کنار این مطالب رد میشیم همش میگیم معنا آقا خانم منظورت از معنا چیه اینکه معنا نداره اون که معنا نداره این معنا داره یه وقتی خیلی ساده است این معنا یعنی معنای این کتاب معنای این لفظ معنای اما شما وقتی میگید امر معنادار که منو از رویا با اون امر معنادار منو از رنجوری بیرون میاره از زندگی روزانه به اصطلاح بیرون میاره یاد از درون اینجا معنیش چیه من خیلی مطالعه کردم چیزای مختلف میگن این تعبیر را من فعلا میتونم به شما بگم و خودم هم فعلا این تعبیر را قبول دارم امور معنادار اون اموری هستند که ما را تکان می دهند و ما را به اعجاب وامی دارند اینه. و وضعیت موجود ادراکی و عاطفی ما را به هم می ریزند و منظر جدیدی را می گشاین ما در مواجهه با اونها تجربه مواجهه با امر جدید امر بی سابقه امر به فرد و به تعبیر مولانا تجربه کاری بی چون و بی کیفیت به ما در این یعنی امر معنا دار در اون معنایی که من خب ما را تکان می دهند یعنی چه؟ شما و ما وقتی با امر معنادار مواجه میشیم اون, اون وارفتگی رسوب کردگی و بیتفاوتی و به حال خود شدگی که ما داریم این تکم میخوریم از این میام بیروند این یه مشهر شما نشستید توی خونه کسلید میگید که چه کنم؟ یه موسیقی یه سیدی میذارید یه دفعه میبینید که یک آوازخانه استادی برای شما میخاند که اون را که ایانه است چه حاجت به بیان است؟ ها؟ مثلا اینو میخونه آقای شجریان چیز دیگه میخونه چه اتفاقی برای ما در اون جو میفته؟ ما فورا تکم میخونه این که ما میگیم که کس حالتم بر طرف شد نمیدونم خیلی حالم بد بود یه موسیقی گوش کردم حالم خوب شد یعنی چه یعنی اون وضعیت که ما داشتیم یه آملی پیدا شد ما را تکون داد از اون وضعیت بیرون آمدیم مثل کسی که خواب باشه بیدارش کنن مثل کسی که یه چیزی را نمیبینه یه گل زیبایی را در یک بوستانی نمیبینه همینجوری علکی داره میچرخه دوستش که باش همراه فورا نشونش میده میگه ببین این گل زیبا را نگاه میکنه به اون گل زیبا یه دفعه از اون حالت بی تفاوتی بیرون میاد یه توجهی درش پیدا میشه این. این معناست و الا معنا را نمیشه با اندازه گیری کرد نمیشه فرمول فیزیکی برش بیان کرد نمیشه فرمول شیمیایی برش بیان کرد این معنا به این مثلا. تکون میده ما را یه تعبیر دیگر اعجاب ما را بر میانگیزه. ما معمولاً در شرایط عادی در حال اعجاب که نیستیم بی تفاوت از کنار هر چیزی میگذاریم یا بی تفاوت به هر چیزی نگاه میکنیم اما یه وقتی مواجه میشیم با یه امری که اعجاب ما را برمینگ میگیم آیا بهتر از اینم دیگه میشه شعر سرود بهتر از اینم دیگه میشه یه معنایی را بیان کرد که گاهی بعضی ها از این به اعجاز تعبیر کردن اعجاز یعنی مرحله نهایت فساحت و بلاغت چرا حافظ اینقدر مندگاره چون ما معمولاً وقتی حافظو میخونیم این تجربه ببین دست میشه که دی واقعاً دیگه زیباتر از این چی میشه گفت؟ به می سجاده رنگین کن چیه؟ به می جاده رنگین کن گرد پیره گوید خب که سالک بیخبر نبود زراح و رسم منزلها که فکر از این زیباتر چه میشه باید گفت که سجاده را با می رنگین کن ببین چی آورده با چی قرین کرد خب این اعجابه این معناست نه اینکه یعنی معنای می چیه سجاده چیه رنگین کن چیه اینا که واژه ها معلوم معناش چیه اون چیزی که هیچ جا و همین اینجا فقط هست اون معناست. هیچ جانیس اون نه در کداب لغت هست نمیگیم امر معنا دار خب و بعد گفتیم که وضعیت موجود ادراکی و عاطفی ما را به هم ریزه. مثلا من اگر نشسته بودم فکرهای علکی تو ذهنم داشت عبور کرد. چون همیشه فکرها رژه میرن دیگه اینجا ما نداریم مغزی که فکرها درش رژه نروند مرتب همین جورن و اقسام فلان که چی گفت فلان کار کردم یا نکردم فردا چه کار میخواییم بکنیم همین چیزهایی که روزمره باش مواجه هستیم یه دفعه این دستگاه ادراکی دستگاه نبه بخشو وضعیت ادراکی و وضعیت عاطفی ما رو به هم میرزه یک فضای ادراکی جدیدی برای ما ایجاد میکنه یعنی چی می بمیستد رنگین کن با کی داره این این حرفا رو میزنه؟ میخواد این مزورها رو دیگه میخواد این احل تزویر و ریا را به کوبه وقتی میگه که اونو میگه یا میگه که در میخانه ببستند خدایا مفسند که در خانه تزویر و ریا چه چقدر این شرزیبا خب اون میاد اون معنا میاد تو این فضای ادراکی ما تو فضای عاطفی ما مشغول میکنه ما را مدتی با اون می اندیشیم این یعنی معنا و نیز گفتم منظر جدیدی را می گشاید ما همیشه از یه منظری به یه جایی نگاه میکنیم همیشه شما الان از یه منظر جدیدی دارید به من از یه منظری به من نگاه میکنید من اگر بلندشم برم اونجا بشینم یه دفعه با آواز دو تا شعر برای شما بخونم منظر شما عوض میشه به من مثلا عرض میکنم خب آدم صدایی داشته باشه اشکال نداره شعری هم بخون اصلا قدیم خیلی میخوندم وقت منظر عوض میشه شما الان از یه منظری نگاه میکنید این حرفا رو میشنمید اگر برید از این در بیرون ببینید که مثلا عرض میکنم یه ادیه اونجا جمع شدن دارن مثلا کارگرهای یه کارخونه اعتصاب کردن مثلا عرض میکنم دارن حقوق خودشون رو مطالبه میکنم مطلب عوض شده منظر شما هم عوض. اونجا چیزایی که برای اینجا چیزایی که برای شما حت و چیزایی که تو منظر شما هست و از اون چارچوب با من مواجهید حافظ است و مولانا هست و معنا هست و زندگی هست و اونجا که برید خواهید دید یه منظری جلو چشم ما از حقوق است و اعتصاب است و نمیدونم اقتصاد است و اینا. ما همیشه از یه منظری نگاه امور معنادار منظر ما را یه دفعه عوض می‌کنه منظر جدیدی میگه و هر حادثه‌ای برای ما منظر جدید نمیگشاید هر سخنی برای ما منظر جدید نمیگشاید تنهای خاصی هستند های خاصی هستند که این کارها را میکنن اینا حادثه‌های معنا دارن فرق نمی کنه شما اگر برید بیرون ببینید یه اددان اسهام میکنن اونم امر معنا داره معنا داره برای اینکه جدیست اعتصاب، حقوق مطالبه حقوق امر معناداری اون میاد جلوش اونم یه امر من مع... این امور معنادار که ما میگیم همش از نوع گلو بل که نیست که همش حافظ و سعدی و این اشعار و امور معنادار خیلی انواع داره اقسام داره ممکن در عالم سیاست باشه ممکن در عالم اقتصاد باشه ممکن در این عوالم باشه منظر جدیدی را می گشاین. خوب خب و ما در مواجهه با اونها این تجربه را داریم که با امر جدید و بی سابقه و منحصر به فرد روبرو شده ایم. آیا قید از این است که ما هر وقت یک موسیقی زیبا را گوش میکنیم همون موقع مثل این که اصلا قبلا گوش نکرده این تازه هست برای از اینه آیا تازه نباشی گوش نمی کنیم تجربه تازه بودن را داریم در اونجا که گوش می کنیم و به همین جهت است که ملول نمی شویم به همین جهت است که از خوندن مصنوی مولانا ده بار هم که بخونیم به شرط اینکه مغزمون خسته نباشه ها آمادگیشو داشته باشیم خسته نمیشه چون همیشه تازه است امور معنادار این خصلت رو دارند چه درونی چه بیرونی هر وقت ما با اونها مواجه میشیم در اونها تجربه بی سابقه بودن و نو بودن را داریم نو تازه منحصر به فرد است اینو خیلی تحقیق اند ما تجربه هایمون در این موارد تجربه هایمون حسر بفرده این هیچ تجربه ای مکرر نیست در مورد خداوند میگوین لا تکرارفت تجلی در مورد این قبیل تجربه ها را هم من میگم لا تکرارفت تجربه یعنی من امروز اگر یه نوار بسیار زیبای موسیقی را گوش کنم یا یک تئاتر زیبایی را عرض کنم برم تماشا بکنم در روز دیگه هم اونجا یه تجربه جدید دارم اون بعدم یه تجربه جدید میکنم باز هم یه تجربه جدیده کاملا جدیده و لذت لذبت نمیبرم یه تجربه جدید تجربه این تجربه های امور و معنا دار تجربه های منحصر بفردن معناه منحصر بفردم این نیست که کسی دیگری اون تجربه داره اما مالو هم مخصوص خودش تازگی اونم مال خودشه منم که دیروز گوش کرده بودم درش تازگی بود اونم دیروز بود در روز دیگه هم بوش بکنم اونم مال در روز بود. حالا اگه یه خورده یه پله بخوایم بریم بالاتر از مولانا استفاده بکنیم گاهی این تجربه های امور معنادار تجربه کار بیچون و بیکیفیت کار بیچون را که کیفیت دهد؟ این که گفتم هم ضرورت میدهد حال مولاناست اول و بعدش در خاطرم کار بیچون او میگه تمام حوادث عالم کار بیچون خداونده بیچون یعنی بیمانند بیمسل بیسابقه بدی همون چیزی که مادر یک گل که می منحصر به فرد است نمیتوانید بگویید شکفتن این گل مانند شکفتن اون گل است یک کودک که به دنیا می آید این حادثه منحصر به فرد است چون ندارد چون اینجا به معنای مثل مثال که بگی اینم مثل اونه اونم مثل اونه میگی هیچ کنوم از حوادث مخلوق خداوند ماننده هم نیست اینا هر کدوم یک کار بیچونه این همون تعبیر دیگری است از لا تکرارفت تجلی در واقع بعد میگه کار بیچون را که کیفیت نهد شما چگونه میتونید اونو با مفهومهایی که کیفیتها را بیان میکنن با مقوله کیف به قول حضرات فلاصفه چگونه شما می شود را با مقوله کیف بیان کنید؟ در همین جاست گیر در همین جاست تفاوت عارفی مثل مولانا با ارسطو که در خیلی جه در همینه اون آمده عالم را به مقولات موجودات جهان را به مقولات تقسیم بندی کرده یکی از اون مقولات هم کیفه در مقابل کم یه مقوله است عرف میگن کیف نداریم بیچون است به مقولات نمیشه وارد کرد زبان مولانا که زبان عرستو نیست زبان منطق نیست یه زبان دیگه است زبان عرفانی یه زبان دیگه است به خصوص زبان مولانا در اونجا تقسیموندی های فلسفی عرستوی در مقولات نهگانه دهگانه اصلا به کلی بیمعناست و این حالا خودش برای خودش یک داستانه مفصلی هست و اون این است که تمام فرهنگ دینی فلسفی و فقاحتی ما تحت در گرگان ارستوست با اون فلسفی زبانی که ارستو درست کرده و با اون منطقی که ارستو درست کرده حالا اونو باید در جای دیگه دیگه باید بحث کرد ما در گروگان ارستو علمای ما ما گروگان عرستو هستن برای اینکه با دستبندی های منطقی او دارن زندگی میکنن و امروز اون قدر سخنان جدید آمده که اون دستبندی های منطقی رفته زیر سوال و اون فلسفه زبان عرستویی رفته زیر سوال اما بروی مبارک نمیاری به زندگی غیر از عرستویی فیلسوفی در عالم نبوده در جای خود عقیره یه مقاله میخوندم یه مقاله ای بود انقدر مقاله دقیق بود واقعا گفتم ای کاش رو داشتم و رو داشتم مینشستم این مقاله رو به فارسی ترجمه میکردم به قشنگ تحلیل کرده که فلسفه های امروز از نوع هایدگر و از نوع گادامیر و از نوع ریکور و امثال اینها چجور حلاجی کردن این فلسفه زبان ارستورا و پنبشو کوبیدن و اصلا حرفای دیگه هست آیون ما هنوز خیال میکنن که دیگه غیر از تو هیچ کسی ای زبان نگفته. هیچ کسی منطق دیگری نیامورده حالا بگذرم از اون این دیگه اینه آدم وقتی بره تو توی خودش زندگی کنه همینطوری میشه خب اون میگه که بولانا میگه که تجربه, تجربه کار بیچون و بیکیفیت این امور معنادار این هست اینجا من یه نکته را اضافه کنم دیگه تمام کنم گرچه من همیشه قول دادم یک رو به دوازده تمام کنم ولی فکر میکنم امروز پنج دقیقه به دوازده تمام باید ببینید وقتی مولانا میگه کار بیچون از کار حرف میزنه کار. یعنی چرا از کار حرف؟ کار همیشه کار است. کار کسی نمیگه حادثه بی کیفیه یا حادثه بی چون کار بی چون تجربه این است که این کار کسی است و بی چون است کار کسی است در تجربه اونها این کار کار کسی است یعنی در تجربه امر معنادار وقتی این طور باشه که این امر معنادار کار کسی است <تصفيق> یعنی تجربه این امور معنادار و مواجه شدن با این امور معنادار مواجه شدن با یک مبدع و منشع که سرچشمه آن امر معنادار و اون کار بیچون هست نیز هست ما تنها با حادثه مواجه نمیشید تنها با امر مواجه نمیشید با پدیدارنده امر هم مواجه میشید اونم مطرحه این از اونجا سر در میاره که شما میگید که من از امر معنادار عبور میکنم به پدیدآورنده امر معناداری یعنی چه یعنی معنای معنا ها اونجا میرسیم به داستانه معنای معناها و به قول مولانا کی کدوم خوشتر است آن کس که شکر سازد آها چی اون شعر ای دوست شکر خوشتر یا آن که شکر سازد اینجاست اون داستان امر معنادار یا آن که امر معنادار سازد میرونجا ایناش معنای امور و معنادار اینا این توضیحاتی است که من برای شما میگم خب و از اینجا ای ناشی میشه و اون این است که اگر شما بنا بر این من حالا دارم یک کمی مولانا را در اینجا تعقیب کنم اگر تجربه تجربه یک کار معنادار باشه کار معناداره که شما را تکم میده اجاب شما را برمی شما را از خود بیرون میاره و امثال اینا در این صورت تجربه امر معنادار تجربه گونه ای خطاب هست خطاب. اگر تجربه خطاب هست گفتگو در کار هست. این دست کجا سردن میاره امر معنادار از طریق این که کار یک صاحب کار، فعل یک فاعائل تجربه می شود، اون فائل با شما گفت وگو می کند از طریق نشون دادن کارش، آخرش از دیالوگ زر در میاره. از گفت وگو سر در میاره. که کسی با شما گفت وگو می کند. این دیگه سرشته سر خیلی. دراز داره اینجا نمیخوام دا میخوام وارد اون بشم نتیجه گیری این ماده پنج به عنوان نتیجه گیری و اون این است که به دین ترتیب ترتیب توانیم بگوییم ارز کنم که معنوی زیستن گونه زیستن است که در مواجهه که در اون زیستن همواره مواجهه با امور معنادار بیرونی یا درونی مطرح است اموری که ما را از حالت فرو افتادگی در ساحت بدن و دچار روزمرگی و ملال و رنجوری شدن بیرون می, بیرون می آورن امور معنادار یعنی اموری که ما را از اینها بیرون می آورن. این اینا حالا باید دید چه چیزی این طوری هست؟ چیز این طوری نیست؟ کدام سخن این طور هست؟ کدام سخن این طوری نیست؟ کدام هنر این طوری هست؟ کدام هنر این طوری نیست؟ اگر رفتیم سراغ اون امور معنوی و بیرونی و درونی که اینجوریان رفتیم سراغ امور معنادار مشغول شدیم با این امور معنادار معنوی میزیین. مشغول شدیم با این امور معنادار معنوی میزییم اینه هیچ شاخ و دو نداره. هیچ همتون ربانیت هم توش نیست نمیدونم ول کردن کسب و کارم توش نیست و اینکه حالا من یه سر گردن از دیگران بندارم معنویی. این این حرفا نیست این اینه. که برای این یک بخشی قابل توجهی وقت و فراغت و کوشش و اینها که از این وضعیت بیرون بیارن اون وقت این بیرون آمدن از این وضعیت در متون دینی ما گاهی ازش تعبیر شده به پاره شدن زنجیرها یا سوراخ شدن زن دیوار زندان تعبیرهای بوناگون ازش شده این پاره شدن زنجیرها تعبیر قرآنی است در قرآن آمده است که در مورد پیامبر آمده است که کار او این بود که و او انهم هم اصر هم و اقللالتیکانت علره. کارش این است که مشقتهای های بیهوده ای که انسان ها متحمل اونها هستند، اون مشت ها را برطرف می کنه و زنجیرهایی که بر دوش اونها هست و اونها را بستند با اون زنجیرها ها اون زننجیر ها را باز میکنن. تعابیر های رونالانا هم که گفته است که زندان دیوار بل و امثال این حرف خب حالا اینجا من امروز ارائزم را تمام می کنم از جلسه آینده در واقع با این بیان ما چون رسیدیم به این مسئله که خب ما اگه بخوایم زیست معنوی داشته باشیم باید خودمونو در معرض رویا با امور معنادار قرار بدیم ببینیم این امور معنادار کجا هستن با اونا روبرو بشین تا تکونی در ما ایجاد کنن تا منظره های جلو چشم ما باز کنن که ببینیم اون منظره ها ارزش دیدن داره آه این شد دیگه معنوی استن پس ما یه به بخشی از این میپردن نه هنرهای آنچنانی ما داریم در اینجا که شما دوستان اونها را تماشا کنید اون امور معنادار را نه عرف های اینجوری داریم که بیان اینجا تشریف داشته باشن و بعد شما توضیح بدن برای شما که حالا در درون اینها چه میگذره و شما رو با در درمون خودشون متصل بکنن یه مقدار وسائل در اختیار داریم و اون سخنان معناداره که بزرگان بشریت گفتن که نتیجه تجربه های اون هاست در جلسات آینده ما به اون آموزه‌ها، ها به اون رهنمود ها و به اون سخن‌های های معنادار خواهیم پرداخت اینه اون کاری که ما در آینده خواهیم کرد یعنی خودمون را مواجه خواهیم کرد روبرو رو خواهیم کرد با یک سلسله سخنان با یک سلسل آموزه‌ها، ها با یک سلسل حکمت ها که اگر درستی به اونها نگاه کنیم از هرش اینه که ما را تکم میده ما را مواجه میکنه با یک عالم معنا به اون معنا که گفتیم نو جدید این کار ماست در جلسات آینده که قبلا هم گفته بودم که در واقع بنابراین سیستمی نخواهد داشت این کار ما دوستان از اول بدونن یعنی این انتظار نباید وجود داشته باید. ما اینجا بیشینی و آخر سر بگیم که مثلا نمیدونم فلان مکتب رو یاد گرفتیم فلان فلسفه رو یاد گرفتیم فلان نمیدونم یاد گرفتیم که روش فلان کار چیه این نیست نه یه حالت اینجوری خواهد داشت ببینیم به تدریج اون مقدار که خداوند توفیق بده و شماها حال و حوصله داشته باشید این سخنان معنادار را از هر کجا باشد از زبان هر کس باشد از متون دینی باشد از متون عرفانی باشد تغییری به این ندارم من برای اینکه اینها خیشاوندان هم دیگر هستند همه در واقع گوهرهای های دریای های مشترک هستند و در یک اقیانوس به هم پی میپیوندند در حد مقدور خورده اینها رو خواهیم اینجا توضیح داد، تحلیل کرد و از این قبیل چیزها خب من همه شما رو به خدا میسپارم تا جلسه آینده که چندم خواهد بود؟ 8 بهمن ساعت ده خب همتون رو به خدا میسپارم تا دیدار بعد خدا نگهدار